0: Mendel dei libri Lettura in quattro
1: parti Seconda parte
0: Al di là dei libri, quell'uomo straordinario non sapeva nulla del mondo, perché per lui tutti i fenomeni dell'esistenza acquistavano realtà solo dopo la loro fusione in caratteri di stampa, dopo essersi raccolti e per così dire sterilizzati in un libro e anche questi libri poi lui non li leggeva alla ricerca del loro significato del contenuto spirituale e narrativo solo il titolo e il prezzo la veste editoriale il frontespizio muovevano la sua passione di fatto inadeguata a produrre e a creare mero elenco di titoli e nomi con centinaia di migliaia di occorrenze impresso nella molle corteccia cerebrale di un mammifero anziché trascritto come di norma in un catalogo la memoria precipuamente antiquaria di Jacob Mandel era però nell'unicità della sua perfezione un fenomeno non meno rilevante di quella di Napoleone per le fisionomie di Mezzofanti per le lingue di un Lasker per le aperture agli scacchi di un Busoni per la musica all'opera in un seminario in un impiego pubblico quel cervello avrebbe istruito e sorpreso migliaia centinaia di migliaia di studenti ed eruditi dimostrandosi proficuo per le scienze un guadagno incomparabile per quelle pubbliche tesorerie che chiamiamo biblioteche ma a lui al piccolo incolto rivenduglielo galiziano che non aveva il suo attivo molto più della scuola talmudica quel mondo altolocato fu precluso per sempre Così le sue fantastiche doti poterono esercitarsi soltanto come sapere esoterico al tavolino di marmo del caffè Gluck. Se un giorno però facesse la sua comparsa un grande psicologo, e la sua opera continua a mancare nel nostro panorama culturale, il quale, ostinato e paziente come Buffon nell'impresa di ordinare e classificare le specie animali, illustrasse una per una e presentasse nelle sue varianti tutte le specie le sottospecie e le forme primitive di quella potenza magica che chiamiamo memoria allora costui dovrebbe menzionare Jacob Wendel il genio dei prezzi e dei titoli l'anonimo maestro della disciplina antiquaria per la sua professione e agli occhi dei profani Jacob Mendel era naturalmente soltanto un piccolo trafficante di libri. Tutte le domeniche, sulla Neue Farage Presse e sul Noier Wiener Tagblatt, comparivano i medesimi annunci stereotipati: Compro libri vecchi, pago al meglio, vengo subito, Mendel, Uber, Alter Strasse. E poi un numero di telefono, che in realtà era quello del caffè Gluck. Mendel rovistava nei magazzini con l'aiuto di un vecchio fattorino dai fluenti scopettoni e riforniva ogni settimana di nuove provviste nel suo quartier generale e da lì tornava a portare via tutto quanto giacché per un regolare commercio di libri gli mancava la concessione così si limitava ai piccoli traffici era un'attività poco redditizia gli studenti gli vendevano i loro manuali che per suo tramite passavano di volta in volta dai più vecchi ai più giovani. Lui peraltro andava alla ricerca di qualsiasi opera gli venisse richiesta e nel procurarla ci guadagnava pochissimo. Da Mendel un buon consiglio era garantito. Il denaro invece non trovava posto all'interno del suo mondo. Non si era sempre visto infatti con indosso la stessa giacca frusta. Consumare mattina, pomeriggio e sera il solito latte e due panini mentre a pranzo mangiava un non nulla che gli portavano dalla trattoria lì di fronte non fumava non giocava anzi si potrebbe persino dire non viveva vivevano solo gli occhi dietro le lenti da vista e alimentavano senza posa con parole, titoli e nome quell'enigmatica sostanza che era il suo cervello e la massa molle, e feconda, assorbiva avida quella profusione, come un prato la pioggia che cade a migliaia e migliaia di goccioline.
2: Oh please listen darling, to me. I'm All
0: Non lo interessavano e di tutte le passioni umane ne conosceva forse una soltanto, la più umana d'altronde, quella della vanità. Se qualcuno già stanco per essersi rivolto a cento altri indirizzi lo andava a trovare in cerca di un ragguaglio e lui al primo colpo era in grado di dare la risposta, già solo questo era per Mendel fonte di soddisfazione e appagamento. O forse anche la consapevolezza che a Vienna e altrove una ventina di interlocutori apprezzavano le sue conoscenze e ne avevano bisogno. In ciascuno di quegli informi agglomerati di milioni di persone che chiamiamo metropoli troviamo inserite in pochi punti alcune piccole sfaccettature che invisibili dalla massa e preziose solo per l'esperto, per chi è fratello nella passione. Rispecchiano il medesimo universo sulla loro minuscola superficie e gli esperti di libri conoscevano tutti Jacob Mendel così come quando si voleva un parere su uno spartito si andava alla società filarmonica da Eusebius Mandicevski che se ne stava là sempre cortese con il berrettino grigio sul capo in mezzo alle sue scartoffie e alle sue partiture e alla prima occhiata risolveva sorridendo anche i problemi più difficili Così come ancora oggi, chiunque voglia sapere qualcosa del teatro e della cultura della vecchia Vienna, si rivolgerà immancabilmente all'informatissimo Glossi, padre. Allo stesso modo, i pochi bibliofili viennesi di stretta osservanza, quando avevano un problema davvero ostico, si recavano in pellegrinaggio, con la medesima fiduciosa naturalezza, al Caffè Gluck, da Jacob Mendel. Stare a guardare Mendel in occasione di un simile consulto procurava a me, allora uomo giovane e curioso, un godimento tutto speciale. Mentre di solito, quando gli mettevano davanti un libro di scarso pregio, lo richiudeva sprezzante con uno schiocco secco e si limitava a bofunchiare due corone. Di fronte a una rarità o addirittura a un esemplare unico, si tirava rispettosamente indietro gli faceva scivolare sotto un foglio di carta ed era chiaro che tutto d'un tratto si vergognava delle sue dita sporche macchiate d'inchiostro e con le unghie lisciate di nero. Poi, cauto e delicato, cominciava a sfogliare con immenso rispetto la rarità, pagina dopo pagina. Nessuno poteva disturbarlo in un momento simile così come non è consentito disturbare un vero fedele in preghiera e in effetti il suo osservare toccare, odorare e soppesare ciascuno di quei singoli gesti aveva un che di rituale ricordava la sequenza degli atti regolati dal culto in una cerimonia religiosa la schiena curva si spostava avanti e indietro e intanto lui brontolava bofonchiava si grattava la testa e metteva strani suoni inarticolati, un A e O lunghi e quasi sgomenti, segno di entusiastica ammirazione, e poi invece sussultando in ridito, un OI o un OIME, nello scoprire la mancanza di una pagina oppure di un foglio rosicchiato da un tarlo. Alla fine... Prendeva rispettosamente in mano il malloppo per soppesarlo ben bene annusava e odorava quel tomo ingombrante con gli occhi semichiusi non meno rapito di una ragazza sentimentale che aspiri il profumo di una tuberosa durante questa procedura un po' complicata il proprietario doveva naturalmente armarsi di santa pazienza finito l'esame però Mendel forniva volentieri anzi con entusiasmo tutte le informazioni del caso alle quali venivano immancabilmente ad aggiungersi aneddoti ad ampio raggio ed avvincenti resoconti sulla curva dei prezzi di esemplari analoghi in quegli istanti pareva davvero più luminoso più giovane, più vivo e solo una cosa poteva oltremodo esacerbarlo quando un pivello voleva magari offrirgli denaro per la sua valutazione. Allora si ritraeva, offeso, come potrebbe fare il direttore di una pinacoteca che da un americano di passaggio ricevesse una mancia per le sue spiegazioni. Poter tenere fra le mani un libro prezioso significava infatti per Mendel quel che per altri è l'incontro con una donna. Quei momenti erano le sue notti d'amor platonico. Soltanto il libro esercitava un potere su di lui, mai il denaro. Perciò inutilmente grandi collezionisti, fra i quali anche il fondatore dell'Università di Princeton, cercarono di aggiudicarselo per la loro biblioteca. Come consigliere addetto agli acquisti, Jacob Mendel rifiutò sempre. Era impossibile immaginarselo altrimenti che al caffè Gluck. 33 anni prima ragazzetto piccolo ingobbito, con le guance ancora coperte di morbida lanugine nera e fitti riccioletti sulla fronte, era arrivato a Vienna per studiare da rabbino, ma ben presto aveva abbandonato quel severo Dio unico che era Yahweh per consacrarsi al rutilante e sfaccettato politeismo dei libri. Era stato allora che aveva scoperto il caffè Gluck e a poco a poco Esso era divenuto il suo laboratorio, il suo quartier generale, il suo ufficio postale, il suo mondo. Come un astronomo, tutto solo nella propria specola, scruta notte dopo notte attraverso il minuscolo obiettivo del telescopio, le miriadi di stelle, le loro misteriose orbite, i loro intrecci errabondi, il loro spegnersi e riaccendersi. Così, da quel tavolino quadrato, Jacob Mendel, attraverso le sue lenti, immergeva lo sguardo nell'altro universo, quello dei libri, anch'esso in eterna rotazione e in un continuo rigenerarsi in quel mondo sovrastante, il nostro mondo. Naturalmente era molto apprezzato al caffè Gluck, la cui fama per noi era legata più alla sua invisibile cattedra che non allegida del grande musicista del creatore dell'Alcesti e dell'Ifigenia, Christoph Willibald Gluck lui faceva parte del mobilio come la vecchia cassa in legno di ciliegio come i due biliardi tutti rappezzati come la caffettiera di rame e il suo tavolo veniva custodito al pari di una reliquia e questo perché i numerosi clienti e tutti quelli che andavano a interpellarlo per un consiglio venivano ogni volta cortesemente sollecitati dal personale a ordinare qualcosa Sicché la maggior parte dei guadagni che fruttava la sua scienza finiva nel grande portafoglio di cuoio agganciato al fianco del capo cameriere Döbler in cambio Mendel dei libri godeva di svariati privilegi il telefono era a sua disposizione. Gli tenevano da parte le lettere e gli sbrigavano tutte le commissioni. La buona vecchia custode della Toilette gli spazzolava il cappotto, gli cuceva i bottoni e ogni settimana gli portava a lavare un fagottino di biancheria. Soltanto lui poteva farci arrivare il pasto di mezzogiorno dalla trattoria lì accanto, e tutte le mattine il signor Standarten, il proprietario, andava lui di persona al suo tavolo per porgergli i saluti. Nel più delle volte, naturalmente, senza che Jacob Mendel, sprofondato nei suoi libri, se ne accorgesse. Entrava alle sette e mezzo in punto e lasciava il locale solo quando si spegnevano le luci. Con gli altri avventori non parlava mai, non leggeva i giornali, non notava i cambiamenti. E la volta in cui il signor Standart gli chiese cortesemente se con l'illuminazione elettrica non riuscisse a leggere meglio di prima il chiarore scialbo e tremolante delle luci a gas guardò in su meravigliato verso le lampadine di quella novità non si era assolutamente accorto nonostante il rumore e i colpi di martello che per giorni e giorni ne avevano accompagnato l'installazione era solo attraverso i due varchi tondi degli occhiali attraverso lo scintillio e il risucchio di quel paio di lenti che i miliardi di infusori neri dei caratteri tipografici si infiltravano nel suo cervello. Tutto il resto gli scorreva accanto come vuoto rumore. Di fatto aveva trascorso più di trent'anni dunque tutta la parte vigile della sua vita esclusivamente lì a quel tavolino quadrato leggendo, comparando, calcolando, in un sogno di che nulla poteva interrompere, tranne il sonno.
2: I was lost without a song, without a melody. Check. Uh... Oh, tell me, darling, if the feeling's wrong, I don't waste another day. That's
0: avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Dessera Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.